0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um ein etwas anrüchiges Thema: Gülle. Für die Nase keine Freude, für Landwirte aber wertvoller Dünger. Nur gibt's in manchen Gegenden zu viel davon. Vor allem seit eine neue Verordnung das Düngen mit Gülle noch strenger begrenzt. Also, wohin damit? Im Frühjahr, sobald das Wetter es erlaubt, düngen Landwirte ihre Wiesen und Äcker. Nach dem Winter sind die Güllegruben randvoll. Denn, erklärt Roland Knöferl von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft,
2: Das ist das oberste Prinzip der Düngung, dass man den Pflanzen die Nährstoffe dann zuführt oder so zuführt, dass die vorliegen, wenn es die Pflanze braucht.
1: Und im Winter brauchen die Pflanzen keinen Dünger, weil sie nicht wachsen. Mit Regen oder bei der Schneeschmelze würden die Nährstoffe ausgewaschen, vor allem der Stickstoff. Früher oder später heißt es dann, das Grundwasser ist mit Nitrat belastet. Vielleicht sogar über dem Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter, der garantieren soll, dass auch das Trinkwasser, das daraus gewonnen wird, den entsprechenden Nitratgrenzwert einhält. Schon in der ersten Düngeverordnung von 1996 gab es Sperrfristen und Stickstoffhöchstmengen für Äcker und Wiesen. Aber das war nicht genug. Die EU-Kommission ermahnte Deutschland seit 2014 immer wieder, weil hierzulande die Nitratrichtlinie nicht eingehalten wurde, weil Grundwasser, Bäche und Seen zu stark mit Nitrat belastet waren. 2018 schließlich hat die Kommission Deutschland sogar vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil es trotz der neuen Düngeverordnung von 2017 keine Anzeichen für eine Besserung gebe. Es drohten Strafzahlungen. Es gab weitere Mahnungen, bis 2020 eine weitere Novelle der Düngeverordnung mit noch mehr Regeln und Einschränkungen in Kraft trat. Sie gelten für alle Wirtschaftsdünger, also auch für Mist oder die Gärrückstände aus Biogasanlagen.
2: Und da hat man eben die Anrechnung von dem Stickstoff, der im Wirtschaftsdünger drin ist, nochmal nach oben geschraubt. Also der ist jetzt mit 10% mehr anzurechnen. Gleichzeitig hat man die gasförmigen Ausbringverluste, die bei der Ausbringung vom Wirtschaftsdünger zwangsläufig entstehen, vollständig gestrichen. Das bedeutet für die meisten Betriebe, sie müssen den Nährstoff der Wirtschaftsdünger so effizient wie möglich einsetzen.
1: Die Landwirte dürfen also nicht mehr so viel Gülle ausbringen wie zuvor und müssen noch intensiver prüfen und rechnen. Den Stickstoffgehalt der Gülle einerseits vergleichen mit dem Düngerbedarf andererseits. Effiziente Düngung heißt auch, weg von der traditionellen Methode, die Gülle in hohem Bogen zu versprühen, weil sich dabei ein Teil des wertvollen Stickstoffs, der dem Landwirt angerechnet wird, quasi in Luft auflöst. Er steigt auf als geruchsintensiver Ammoniak. Der trägt zur Entstehung von Feinstaub bei und überdüngt natürliche Ökosysteme, die sich dadurch verändern. Und es entsteht das geruchlose Lachgas, chemisch die Stickstoffoxid, das den Treibhauseffekt mit anheizt. Deshalb wird der zähflüssige Dünger inzwischen häufig mit sogenannten Schleppschläuchen verteilt. Viele dünne Schläuche, die wie ein Kamm nebeneinander angeordnet sind und ganz knapp über dem Boden enden. Noch einen Schritt weiter geht die Schlitztechnik. Da fließt die Gülle direkt in schmale Rinnen im Boden. Und für Ackerland gibt es auch noch die Injektortechnik, um den Dünger direkt in den Boden einzuarbeiten. Teure Technik, um nur ja keinen Stickstoff zu verlieren. Und alles muss präzise dokumentiert werden. Nicht mehr nur einmal im Jahr in Form einer Feldstallbilanz wie in der alten Verordnung.
2: Das ist weggefallen. Stattdessen müssen die Landwirte seit in Kraft treten der Düngeverordnung, die tatsächliche Düngung, die sie gemacht haben, jeweils innerhalb von zwei Tagen aufzeichnen.
1: Heute bedeutet Düngen für Landwirte auch viel Zeit vor dem Computer. Nicht nur bei der Dokumentation, sondern schon bevor der Traktor den Hof verlässt, bei der Düngebedarfsermittlung. Vor allem, wenn ihre Betriebe in den Gebieten liegen, in denen ein Nährstoffüberschuss diagnostiziert wurde. Zu viel Phosphor in den gelben Gebieten und zu viel Stickstoff in den roten Gebieten, die in der öffentlichen Diskussion eine viel größere Rolle spielen. In den roten und gelben Gebieten gelten seit 2020 besonders strenge Regeln mit niedrigeren Nährstoffobergrenzen und längeren winterlichen Sperrfristen. Besonders kontrovers diskutiert wurde die Regel, dass dort 20 Prozent weniger Stickstoff gedüngt werden muss. Anfangs hat das nur geringe Auswirkungen, sagt Kurt-Jürgen Hülsbergen, Professor für ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme an der Technischen Universität München.
3: Zunächst erstmal liefern ja die Böden Stickstoff nach, die sind ja teilweise sehr stark mit Stickstoff angereichert. Und der tiefere Sinn ist ja der, man will die Nitrataustragsgefährdung verringern. Und tatsächlich, das zeigen unsere Versuche auch, gehen die sogenannten Stickstoffüberschüsse zurück und die Nitrataustragsgefährdung auch. Aber natürlich muss man auch sagen, die Landwirte werden dann auf diesen Flächen auch etwas weniger Erlös haben. Es gibt einen Ertragseffekt, der ist manchmal marginal, also ein, zwei Prozent, kann aber mit den Jahren größer werden. Weil der Stickstoffvorrat des Bodens aufgebraucht wird. In den
1: auf Landkarten rot oder gelb markierten Gebieten passt dagegen die Zahl der Tiere nicht zum Phosphat- oder Stickstoffbedarf der Böden. Anders als auf dem klassischen Bauernhof, der sein Futter selbst erzeugen oder in der Region einkaufen musste. Heute kommt das Futter aus Übersee, sodass die Landwirte viel mehr Tiere halten können. Für diesen sogenannten Tierbesatz der Höfe gibt es eine eigene Messgröße die Großvieheinheit pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Die Maßeinheit entspricht etwa einer Milchkuh oder acht Mastschweinen.
3: Besonders kritisch wird es oberhalb von zwei Großvieheinheiten. Wir haben im Mittel der Bundesrepublik Deutschland ungefähr einen Tierbesatz von eins. Das wäre eigentlich ideal, nur haben wir die Tiere sehr ungleich verteilt. Wir haben eben diese Konzentrationsgebiete, wo extrem viel Gülle anfällt, wo wir eben diese Stickstoffanreicherungen haben und auch die Phosphoranreicherungen. Und da müssen wir von wegkommen.
1: Die neuen Regeln sollen dafür sorgen, dass weniger Stickstoff in die Böden kommt, also auch weniger ins Grundwasser oder in Bäche ausgewaschen wird. Zwangsläufig führen sie dazu, dass noch mehr Landwirte als früher vor der Frage stehen, wohin mit der Gülle. Lösung Nummer eins. Woanders hin. Ein Landwirt hat zu viel Gülle, ein anderer hält selbst keine Tiere, braucht aber Dünger. Und einen Gülleüberschuss abzunehmen, statt Mineraldünger zu kaufen, ist nicht nur finanziell interessant. Gülle hat eine spezielle Wirkung, weil sie mineralischen Stickstoff enthält, der schnell wirkt. Aber vor allem organisch gebundenen Stickstoff, der erst nach und nach Pflanzen verfügbar wird. Neben Phosphat, Kalium und einigen Spurenelementen. Manchmal findet ein Landwirt gleich in der Nachbarschaft Abnehmer oder über ein Internetforum. Oder er nutzt eine Güllebörse, erklärt Fabian Lichty von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
0: Wobei man sagen muss, es gibt hier keine, wie man vielleicht meinen könnte, einheitliche, zentrale oder behördliche Strukturen. Sondern es läuft in der Regel über vermittelnde Partner, zum Beispiel Interessenvertreter, Bauernverband, Maschinenringe oder dann Unternehmen, die auch die Dokumentation oder die Ausbringung übernehmen.
1: Solche Vermittler werden umso wichtiger, je größer der Gülleüberschuss ist. Weil es dann auch schwieriger wird, einen Abnehmer in der Nähe zu finden. Das betrifft vor allem Gebiete, in denen viel Gülle anfällt, zum Beispiel, weil dort viel Schweinemast betrieben wird. Längere Sperrfristen in roten Gebieten tun ein Übriges. Und wenn dann noch im Frühjahr nasses Wetter oder später Schnee dazukommen, dann muss der Tankwagen immer weiterfahren. Das ist ein bisschen das Problem
0: immer beim Gülletransport. Gülle besteht zu einem großen Anteil 92 bis 95 Prozent aus Wasser. Und nur der Rest, dieser kleine Anteil, sind dann die wertgebenden Nährstoffe in der Gülle. Ein Vergleich, der das ja schon verdeutlicht ist, wenn ich einen Lastzug mit Mineraldünger bestelle, dann habe ich da irgendwo sechs, sieben oder vielleicht sogar über 10.000 Kilogramm wertvolle Nährstoff drin. Wenn derselbe Lastzug, in dem Fall dann ein Tanklastzug mit Gülle fährt, dann sind es wenige 100 Kilogramm.
1: Wenn die einfachste Lösung des Gülleproblems woanders hin sich nicht mehr rechnet, weil man viel Wasser mit wenig Dünger über weite Strecken transportieren müsste, dann drängt sich eine andere Idee auf. Lösung Nummer 2. Etwas anderes daraus machen.
0: Die Gülle hat ungefähr sieben, so 77 Prozent Trockensubstanz. Und die tue halt ich praktisch dann von der flüssigen wieder weg. Und hinten kommt halt ein Material raus mit so einer Einstellung von der Maschine ca. 25 bis
1: 35 Prozent Lockensubstanz. Martin Lindner aus Geroldsbach, etwa 30 Kilometer südlich von Ingolstadt, hat seinen Pressschneckenseparator auf einen Anhänger geladen. Er fährt mit dem Gerät zu Landwirten in weitem Umkreis. Heute aber nur zu einem Nachbarn, dessen Güllegrube voll ist. Das Gerät arbeitet ähnlich wie ein Entsafter. Oben läuft die zähe schwarze Brühe über einen Schlauch hinein. Im Gerät wird sie ausgepresst. Die so gewonnene Flüssigkeit enthält vor allem schnell wirkenden mineralischen Dünger und ist besser als Gülle geeignet für die modernen Ausbringverfahren mit Schleppschlauch- oder Schlitzverfahren. Der feste Anteil läuft über ein Förderband in einen Anhänger. Ein flaumiges, dunkelbraunes Substrat, das nicht stinkt. Also Im Endeffekt ist es wie Kompost halt, weil es sind ja nur Pflanzenreste, weil eine Kuh ist ja Vegetarier
0: mit Trockensubstanz von 30, 35 Prozent, mit LKW, mit Kippmulden oder was, ist es halt leichter zum Transportieren, als wenn man mit Fässern fährt. Man kann es in die Sonderkulturbetriebe zuführen, also wie Spargel oder Hopfen, oder halt in viel schwächere Regionen fahren. Oder man kann auch noch weitergehen mit Trocknung und halt
1: eventuell Gartendünger verwenden. Dann. Es hat sich auch gezeigt, dass Kühe die Trockensubstanz gern als weiche Matratze mögen. Deshalb verwendet Christian Wintermeier, dessen Gülle gerade verarbeitet wird, sie für die Liegeboxen seiner Milchkühe. Aber auch den Dünger weiß er zu schätzen. Damit sparen wir
3: Handelsdünger, ein, den wir fremd zukaufen müssen. Und es ist ja so, gerade jetzt mit den Energiepreisen, die am Steigen sind, geht natürlich der Handelsdünger
1: da auch mit drauf. Denn Mineraldünger herzustellen ist energieaufwendig. Mit den neuen Regeln der Düngeverordnung hadert der Milchbauer etwas.
3: Landwirtschaft kann man nicht auf ein Datum oder einer Uhrzeit festlegen, das geht nicht. Mir aber noch im Wetter, von dem sind wir abhängig. Man muss sagen, es gibt über schwarze Schafe. Und diese Bauern, die hier überdüngen, klar, das braucht reglementieren oder
1: kann man auch sagen, bestrafen. Ein Pressschneckenseparator, der wie ein Entsafter arbeitet, ist eine einfache Methode, aus dem problematischen Stoff zwei besser handhabbare Fraktionen herzustellen. Wobei sich der trockene Anteil noch weiter aufbereiten lässt, um damit für Wirtschaftsdünger ganz neue Verwendungsmöglichkeiten zu erschließen, sagt Fabian Lichti von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
0: Da ist es dann so, dass eben findige Landwirte begonnen haben die aufbereiteten Produkte zu pelletieren, also nochmal kompakter zu machen und eben die Möglichkeit haben, während der Pelletierung die Nährstoffzusammensetzung durch Beigabe wieder von Flüssigkeiten, von Mineraldüngern oder von flüssigen Wirtschaftsdüngern so zu beeinflussen, dass das Nährstoffverhältnis dem entspricht, was der Kunde haben möchte.
1: Auf diese Weise kommt der Dünger Kulturen zugute, die man nicht mit Gülle düngen kann, wie Gemüse. Oder die für Gülle unerreichbar sind, weil der Transport von viel Wasser mit wenig Nährstoffen sich nicht lohnt. Noch einen Schritt weiter gehen Anlagen, die Gülle nicht nur in fest und flüssig zerlegen, sondern in die einzelnen Nährstoffe. Aber das ist sehr aufwendig.
0: Umso mehr Nährstoff ich abtrenne, man kann wirklich das letzte Gramm Stickstoff Phosphor, Kalium und sonstige Nährstoffe aus der Gülle rausholen, desto teurer wird dieses Verfahren und desto energieaufwendiger.
1: Durch eine Aufbereitung der Gülle entstehen neue Produkte, mit denen sich Stickstoff und auch Phosphor besser verteilen lassen. Denn es gibt in Deutschland nicht generell zu viel davon, nur in manchen Regionen. Mit solchen Gülleprodukten könnte man Mineraldünger ersetzen, der energieaufwendig hergestellt wird. Aber die Aufbereitung setzt erst ein, wenn die Gülle schon da ist. Eine andere Möglichkeit, den Stickstoff besser zu verteilen, ist Lösung Nummer 3 andere Wirtschaftsdünger erzeugen. Gülle ist eine Mischung aus Kot und Urin, die verschiedene Stickstoffverbindungen enthält. Je nachdem, in welcher chemischen Form sie vorliegen, gelangen sie als Dünger in den Boden. Oder sie steigen in die Luft auf und sind damit für den Landwirt verloren. Eine wichtige Rolle spielen die Ureasen. Das sind Enzyme, die Harnstoff abbauen, eine der Stickstoffverbindungen. Für den Landwirt ist der Stickstoff dann verloren. In Form von Ammoniak steigt er in die Luft auf. So gelangt er allerdings in ursprünglich nährstoffarme Ökosysteme, die sich durch die Düngewirkung verändern. Die Artenvielfalt wird geringer. Und aus Ammoniak kann Feinstaub entstehen. Um die Entstehung von Ammoniak zu verhindern, könnte eine spezielle Drainage im Stall dafür sorgen, Urin vom Kot zu trennen. Das ist eine Idee. Die andere wurde 2020 bei der Messe Eurotier mit einer Goldmedaille der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ausgezeichnet. Die Kuhtoilette einer niederländischen Firma. Das Video für die Messe zeigt eine Kuh, die in den Futterstand geht. Dann schwenkt ein Arm mit einer Metallschale von der Decke unter den Schwanz der Kuh, um sie dort sanft zu massieren. The cow is stimulated at. The end of feed output. Thereby triggering the urination reflex. The animal is not stressed by this process. Diese Prozedur stresst die Kühe nicht, heißt es im Video. Der Urin strömt in die Schale, die schwenkt wieder weg und der Inhalt landet in einem Sammeltank.
0: Im Boden wird der Arnstoff dann sehr, sehr schnell umgesetzt. Hat den großen Vorteil der Verringerung der Ammoniakemissionen. emissionen
1: Solche Hightech-Lösungen sind allerdings sehr teuer. Das ist für die meisten Landwirte keine Lösung. Sie können aber ihren Stickstoff-Output verringern und dabei sogar noch Geld sparen, indem sie schlicht den Stickstoff-Input verringern. Lösung Nummer 4. Anders füttern. Diese Idee setzt an der Quelle an. Denn eine wesentliche Ursache für das Stickstoffüberschussproblem ist ja, dass Stickstoff in Form von Futtermitteln aus Übersee importiert wird. Ein Futter, das weniger Stickstoff enthält, erzeugt nicht nur eine stickstoffärmere Gülle, sagt Brigitte Paulix vom Lehrstuhl Tierernährung an der Technischen Universität München. Es entlastet auch den Organismus der Tiere, die ja vor allem in der konventionellen Haltung sehr schnell wachsen.
4: Denn überschüssiger Stickstoff muss vom Tier über die Leber jetzt ich mal, entgiftet werden, wird in Form von Harnstoff ausgeschieden. Und das ist ein Stoffwechselprozess, der natürlich aufwendig ist, der Energie kostet und dementsprechend auch die Gesundheit des Tieres belasten kann. Der Stickstoff
1: im Futter steckt in Aminosäuren, den Bausteinen, aus denen sich Proteine zusammensetzen.
4: Und es braucht ein ganz bestimmtes Verhältnis dieser Aminosäuren zueinander. Wenn jetzt eine Aminosäure im Mangel ist, dann funktioniert das ganze Wachstum und die ganze Milchleistung oder die Milchbildung, das funktioniert dann nicht mehr und wird gestoppt. Und alle anderen Aminosäuren, die eigentlich überschüssig da sind, also über diese sogenannte limitierende Aminosäure hinausgehen, die müssen abgebaut und verstoffwechselt und ausgeschieden werden.
1: Inzwischen lässt sich mithilfe synthetisch hergestellter Aminosäuren exakt die Mischung herstellen, die das Tier entsprechend seinem jeweiligen Alter gut versorgt, aber den Stickstoffgehalt der Gülle verringert. Vor allem bei der Schweinemast ist diese sogenannte Phasenfütterung inzwischen üblich.
4: Man kann dadurch entsprechenden Einsatz von Phasenfütterung die Stickstoffausscheidungen durchaus hier um 30, 35 Prozent gegenüber dem Nichteinhalten dieser Maßnahmen reduzieren.
1: Futtermittelhersteller werben damit, dass sie den Landwirten durch nährstoffreduziertes Futter helfen, ihr Gülleproblem zu lösen. Wenn der Wirtschaftsdünger weniger Stickstoff enthält, können die Landwirte ja mehr davon auf Wiesen und Äckern verteilen. Und kommen besser zurecht mit den neuen strengen Regeln der Düngeverordnung. Aber damit es den Tieren gut geht, muss die
4: Mischung ganz genau stimmen, sagt Brigitte Paulix. Je mehr man hier reduziert, desto größer ist die Gefahr, dass ich wirklich mal in eine Mangelsituation komme und die Tiere dann nicht mehr die Leistungen bringen. Und Leistung, das ist jetzt nicht nur Wachstum, das kann auch Gesundheit und Ähnliches sein.
1: Wenn in einer Region zu viel Gülle anfällt, kann man sie woanders hinbringen. In der ursprünglichen Form oder nachdem man sie in eine transportfreundlichere Form gebracht hat. Man kann technisch aufwendig im Stall einen anderen Dünger herstellen. Oder durch spezielle Fütterung eine stickstoffreduzierte Gülle erzeugen. Das sind vier mögliche Lösungen des Gülleproblems, die aber nur an einzelnen Stellschrauben drehen. Es gibt noch eine fünfte Möglichkeit. Sie greift allerdings tief in die Strukturen der Landwirtschaft ein. Und letztlich auch in die Ernährungsgewohnheiten vieler Menschen. Lösung Nummer 5. Weniger Tiere. Auch wenn wir in Deutschland rein rechnerisch eine Großvieheinheit pro Hektar haben, es gibt Gebiete, in denen ein Stall neben dem anderen steht. Dort sollte die Entwicklung so nicht mehr weitergehen, sagt Kurt-Jürgen Hülsbergen, Professor für ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme an der Technischen Universität München.
3: Ein entscheidender Punkt ist, wo entstehen neue Ställe oder wo werden Kapazitäten erweitert. Und wenn man von vornherein weiß, man ist es schon in einem Gebiet mit extrem hohen Überschüssen, dann sollten da keine weiteren Stallzubauten mehr erfolgen.
1: Aber es geht ja nicht allein um die Landwirte.
3: Der Markt in
1: Deutschland verlangt viel billiges Fleisch, das dann möglichst effizient erzeugt wird. Mit intensiver Tierhaltung in großen Stellen.
3: Worüber man auch nachdenken muss, ist ja die Frage, ob wir überhaupt noch so viele Tiere haben wollen. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern aus ernährungsphysiologischen Gründen. Und es wäre sicher wünschenswert, wenn wir unseren Fleischbedarf auf die Hälfte reduzieren würden. Das sagt ihn jeder Ernährungsexperte.
1: Dabei geht es Kurt-Jürgen Hülsbergen nicht darum, etwas zu verbieten, sondern um einen anderen Markt. Also eine andere Nachfrage. Sie könnte die Landwirtschaft Schritt für Schritt verändern.
3: Die Betriebe entwickeln sich ja über die Zeit. Also die unterliegen auch einem Strukturwandel. Und jetzt geht es meines Erachtens darum, die Strukturen so zu lenken, dass sie zukunftsfähig sind, also bei jeder unternehmerischen Entscheidung. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Der eine kauft oder pachtet Flächen dazu, der andere verändert die Tierhaltung, der nächste gibt die Tierhaltung auf. Das müssen wir ja alles gar nicht vorschreiben, sondern das ist die unternehmerische Freiheit. Nur müsste man einfach mal den Mut haben zu sagen, es gibt auch eine vernünftige Grenze, die Naturwissenschaft, zu begründen ist als Tierbesatz-Obergrenze.
1: Auf dem klassischen Bauernhof gab es einen Nährstoffkreislauf zwischen den Tieren im Stall und den Äckern oder Wiesen, auf denen das Futter für die Tiere erzeugt wurde, neben Getreide oder anderen Lebensmitteln. Heute ist dieser Kreislauf aus den Fugen geraten, weil Futter und damit Stickstoff und Phosphor aus Übersee importiert wird und die Zahl der Tiere deshalb nicht mehr zur landwirtschaftlichen Fläche passt. Es gibt Möglichkeiten, die Gülle besser zu verteilen als bisher, um die Überlastung der Umwelt zu vermeiden. Man kann auch den Nährstoffoutput der Tierhaltung verändern. Aber all diese Möglichkeiten kommen schnell an Grenzen, wenn die Zahl der Tiere gleich bleibt, vor allem in den jetzt schon stark belasteten Regionen. Ohne eine Abkehr von der Massenproduktion lassen sich die Probleme mit dem Stickstoffüberschuss langfristig wohl nicht lösen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate L. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes und Christopher Mann. Technik Susanne Herzig. Redaktion Matthias Eggert.